0: 에베소의 전도자 바울 바울은 두 번째 선교 여행의 마지막에 에베소를 처음 방문했다. 그때 그는 무엇을 하였는가? 에베소는 로마 제국에서 가장 큰 도시 중 하나였다. 인구는 약 25만 명에 달했으며 제국에서 가장 부유한 지역 중 하나인 오늘날 소아시아로 알려진 당시의 아시아 지방의 수도였다. 바울 시대의 이 지방은 성장과 번영을 누리고 있었다. 항구도시인 에베소는 중요한 육로 교통의 요충지이기도 했다. 에베소 사람들은 많은 신들을 섬겼지만 그 중에서도 도시의 수호 여신으로 여겨지는 아르테미스를 최고로 숭배했다. 아르테미스를 숭배하는 것은 각종 시민활동, 운동경기, 연례행사의 중심이었다. 바울은 이후 세 번째 선교 여행을 위해 에베소로 돌아와 3년 동안 그곳에 머물렀다. 바울은 에베소의 기독교를 확고히 세우기 위해 그곳에서 오랜 시간을 보냈다. 에베소에서 주 예수에 대한 경외심이 널리 퍼지게 된 기이한 사건은 무엇이었는가. 누가는 도시를 돌아다니는 일곱의 유대인 퇴마사들에 대한 기이한 이야기를 들려준다. 그들이 예수와 바울의 이름을 주문에 끼워 넣은 것은 잘못된 모험이었다. 이 소식이 시내의 거리마다 퍼지니 모두 이 일을 알고 두려워하며 주 예수의 이름을 높이게 되었다. 이 사건은 이미 신자가 된 사람들에게도 깊은 영향을 미쳤는데 이들은 은 5만에 해당하는 값비싼 주술서들을 공개적으로 불태웠다. 신자들은 물론 에베소의 주민들까지 예수님에 대한 경배가 다른 것 또는 다른 존재에 대한 숭배로 저하될 수 없다는 것을 배웠다. 교훈입니다. 2차 선교 여행 이후로 바울은 에베소에서 복음을 전하기 위해 노력했다. 아데미 숭배의 중심지에서 바울의 수고로 주 예수를 경유하는 사람들이 늘어났다. 묵상 에베소인들이 막대한 재정적 손실을 감수하면서까지 값비싼 책을 불태운 것은 무엇을 의미하는 행동입니까? 적용 에베소인들의 행동은 오늘 나에게 주님을 향한 전적인 헌신에 대해 무엇을 말하며 요구하고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 마술 책들을 불사른 것은 참된 회개의 증거. 에베소 사람들은 마술책들을 불사름으로 저희가 한때 좋아하였던 것을 이제 미워한다는 것을 나타내었다. 그들이 특별히 하나님께 범죄하고 그들의 영혼을 위태롭게 한 것은 마술을 의존하였기 때문이었으며 그와 같이 분개를 나타낸 것은 마술을 대적하였기 때문이었다. 이리하여 그들은 참된 회개의 증거를 나타내었다. 사도행적 288 오직 예수님께서 저를 보호하시는 분이심을 항상 기억하기를 원합니다. 제가 다른 것에 의지하고 그것을 바라고 기대하는 삶을 살고 있다면 제 마음을 돌이켜 참된 능력의 근원이신 예수님을 바라보게 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 인간이 생각해내는 상책의 위험성 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 인간이 생각해내는 상책의 위험성 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 27장 1절로 12절입니다. 사무엘상 27장 1절로 12절입니다. 다시 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 망하리니 블레셋 사람이 땅으로 피하여 들어가는 것이 상책이로다. 사울이 이스라엘 온 경내에서 나를 수색하다가 절망하리니 내가 그 손에서 벗어나리라 하고 일어나 함께 있는 육백인으로 더불어 가드왕 마오기아들 아기스에게로 건너가니라 다윗과 그의 사람들이 각기 가족을 거느리고 가드에서 아기스와 동거하였는데 다윗이 그두 안에 이스라엘 여자 아이 노함과 나발이 아내 되었던 갈멜 여자 아비가일과 함께하였더니 다윗이 가드에 도망한 것을 호기 사울에게 고함해 사울이 다시는 그를 수색하지 아니하니라. 다윗이 아기스에게 이르되 내가 당신께 은혜를 받았거든 지방 성읍 중한 곳을 주어 나로 거하게 하소서. 당신의 종이 어찌 당신과 함께 왕도에 고할리까 아기스가 그날에 시글락을 그에게 주었으므로 시글락이 오늘까지 유다 왕에게 속하니라. 다이시 블레셋 사람의 지방에 고한 날수는 1년 넉 달이었더라. 다이과 그의 사람들이 올라가서 구술 사람과 기르스 사람과 아말렉 사람을 침노하였으니 그들은 옛적부터 술과 애굽 땅으로 지나가는 지방의 고민이다. 다시 그 땅을 져서 남녀를 살려두지 아니하고 양과 소와 나귀와 약대와 의복을 취하고 돌아와서 아기스에게 이름해 아기스가 가로되 너희가 오늘날 누구를 침노하였느냐 다시 가로되 유다 남방과 여라무엘 사람의 남방과겐 사람의 남방이니이다다이이그 남녀를 살려 가두로 데려가지 아니한 것은 그의 생각에 그들이 우리에게 대하여 이르기를 다이씨 행사가 이러하여 블레셋 사람이 지방에 거하는 동안에 이같이 행하는 습관이 있다 할까 두려워함이었더라. 아기스가 다이을 믿고 말하기를 다이시 자기 백성 이스라엘에게 심히 미음을 받게 하였으니 그는 영영이내 사역자가 되리라 하니라 우린 지난 시간에 인간이 생각해내는 상책의 위험성 세 가지 중에 그첫 번째 상황을 살펴봤습니다 지난 시간에 살핀 것은 인간이 생각해내는 상책에는 예측의 위험이 있다는 사실이었습니다 예측은 예측대로 되지 않을 위험이 있습니다 과거의 경험 속에 그리고 모든 지식을 총동원하여 미래에 대해 예측할 수 있지만 그것은 반드시 맞는 일이 아니었습니다 오히려 언제나 우리와 함께 계시며 내 편이 되신 하나님의 약속을 신뢰하는 것이 예측하는 것보다 훨씬 낫다는 사실을 지난 시간에 살펴봤습니다. 오늘은 그두 번째입니다. 둘째는 인간이 생각해내는 상책에는 극단의 위험이 있습니다. 인간이 생각해내는 상책에는 극단의 위험이 있습니다. 본문은 1절 중간 부분에 있는 말씀입니다. 3회상 27장 1절의 중간 부분입니다. 불레새 사람이 땅으로 피하여 들어가는 것이 상체기로다. 불레새 사람이 땅으로 피하여 들어가는 것이 상체기로다. 죄도 궁지에 몰리면 고양이를 문다는 속담이 있습니다. 쥐의 천적은 고양이입니다. 쥐가 고양이에 야옹하는 소리를 듣는 순간 쥐는 그대로 얼음이 되어버립니다. 벌벌 떨뿐 오금이 저린 듯 꼼짝없이 그대로 있습니다. 교육받은 것도 아닌데 나면서부터 쥐의 유전자에는 고양이 앞의 쥐가 되는 유전자가 있는 듯합니다. 고양이 앞에서 쥐가 얼음이 되어버리는 것은 천성적인 것이어서 언제나 그렇게 하는데, 그런데 예상과 달리 예상치 못한 쥐의 공격이 있을 수도 있습니다. 그것은 자신도 모르게 쥐가 고양이를 향해 공격해버리는 것입니다. 그때는 더 이상 도망칠 희망이 사라질 때, 즉 절망감에 갑자기 압도되어 쥐가 그동안 한 번도 해보지 않은 일을, 자신도 놀랄만한 일을 자신도 모르게 해버리는 것입니다. 이런 상황을 극단적이라고 표현합니다. 일반적인 것이 아닌 매우 특별한 상황에서 벌어지는 일입니다. 평소처럼 평안했거나 극도의 스트레스가 몰아치지 않았다면 그리고 하나님을 중심에 두고 그 약속을 신뢰하고 있었더라면 다윗은 절대로 블레셋 사람이 땅으로 들어갈 수가 없었습니다. 왜냐하면 다윗과 블레셋과는 서로 양립될 수 없는 철저한 원수 관계였기 때문입니다. 성경 곳곳에서 이 다윗과 블레셋과의 불편한 관계를 아주 잘 설명하고 있습니다. 사무엘상 17장 1절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 17장 1절입니다. 블레셋 사람이 그 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소고에 모여 소고와 아세가 사이에 에베스담밈의진침에 오늘 갑자기 블레셋 사람들이 군대를 모았습니다. 이유는 단한 가지였습니다. 이스라엘과 싸우기 위해서였습니다. 싸움이 일어날 만한 조건 때문에 블랙사람들이 군대를 모은 것이 아니라 그저 오래된 악감정 속에서 이스라엘을 호시탐탐 노리다가 기화가 될때 군대를 모으고 싸우려고 그렇게 나서는 모습입니다. 또한 3회상 17장 51절 52절에 있는 말씀입니다. 다시 달려가서 블레셋 사람을 밟고 그의 칼을 그 집에서 빼어내어 그 칼로 그를 죽이고 그 머리를 베니 블레셋 사람들이 자기 용사의 죽음을 보고 도망하는지라 이스라엘과 유다 사람들이 일어나서 소리 지르며 블레셋 사람을 쫓아 가이와 에그론 성문까지 이르렀고 블레셋 사람이 상한 자들은 사라임 가는 길에서부터 가드와 에그론까지 엎드러 졌더라 다익과 이스라엘 사람들이 블레사람들에 대하여 얼마나 큰 적의를 갖고 있는지를 보여주고 있습니다. 전쟁을 일으킨 블레의 사람을 향하여 다익과 이스라엘 사람들은 맹공격을 했습니다. 블레사람의 가장 큰 장군이었던 골리앗이 죽었을 때, 그래서 블레 사람들이 낙심하여 도망했을 때, 아마도 큰 적이가 없었다면 쫓아가서 죽이지는 않았을 겁니다. 그런데 이스라엘과 유다 사람들은 도망하는 이 블레 사람들의 군사를 보며 일어나서 소리 지르며 블레 사람들을 쫓아갔다고 기록하고 있습니다. 그래서 상한자들까지도 그들을 따라가서 반드시 죽이고야많은이 블레셋 사람들과 이스라엘과 유다 사람들의 적의 관계를 적나라하게 보여주고 있습니다. 또한 사무엘상 18장 6절로 7절입니다. 우리가 돌아올 때곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 이스라엘 모든 성에서 나와서 노래하며 춤추며 소고와 경세를 가지고 왕 사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 창화여 하 가로대 사울의 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 한지라. 사울이 이 말에 불쾌하여 심히 노하여 가로대 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그의 더 얻을 것이 나라밖에 무엇이냐고. 하이 본문 속에서는 사울이 여인들의 소리에 매우 민감하여 다이세에 대하여 심히 노하는 장면이 기록된 것처럼 보입니다. 사실 그 내용이 주를 이루고 있습니다. 그런데 이 부분에서도 놓쳐서는 안 되는 부분은 다이시 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 여인들이 모두 나서서 노래하며 춤추며 소구와 경세를 가지고 그리고 큰 소리로 외쳤다는 장면입니다. 블레셋 사람을 죽이고 돌아오는 그 일이 여인들에게 기쁨을 주었다는 사실입니다. 노래하며 춤추며 소고와 경세를 가지고 환영하게 만든 그 이면에는 블레셋과의 적의를 생각하게 만듭니다. 원수처럼 여겼던 블레셋 사람이 그리고 그 장군인 골리앗이 죽었다는 사실과 또 이스라엘 백성들이 뒤따라가서 수많은 사람들을 죽였다는 그 사실이 이스라엘 여인들이 기뻐 춤추게 만든 이유였다는 사실을 볼때다윗과 블레셋 그리고 이스라엘과 블레셋 사이에 있던 심한 그 감정의 고를 우리는 엿볼 수 있습니다. 또한 3일상 18장 27절에 있는 말씀입니다. 다시 일어나서 그 종자와 함께 가서 블레새 사람 200명을 죽이고 그 양피를 가져다가 수대로 왕께 드려 왕의 사이가 되고자 하니 사울이 그딸 미가를 다이세게 아내로 주었더라. 그리고 30절입니다. 블레새 사람이 방백들이 나오면 그들이 나올 때마다 다윗이 사울의 모든 신하보다 더 지혜롭게 행하며 이에 그 이름이 심히 귀중이 되니라. 블레 사람들과는 끊임없이 전쟁했음을 보여주고 있습니다. 또한 사무엘상 19장 8절에 말씀해 보면 전쟁이 다시 있으므로 다윗이 나가서 블레의 사람들과 싸워 그들을 크게 두륙하며 그들이 그 앞에서 도망하니라. 전쟁은 언제나 벌어졌습니다. 블레셋과 이스라엘은 평화로운 때가 거반없었습니다. 호시탐탐 노리고 있다가 기회가 되면 여지없이 전쟁을 벌였고 그래서 이 본문에도 보면 다시 전쟁이 있었기 때문에 다윗이 나가서 블레셋 사람들과 싸웠고 그들을 크게 두룩했다고 했습니다. 그럼 이 말은 역으로 생각하면 블레셋 입장에서는 다윗이 원수 같은 존재일 것입니다. 저 다윗만 없었다면 자신들의 전쟁에서 그들이 승리하여 이스라엘 정복할 수도 있었을 것 같았는데 다윗이 번번이 자신들의 의도를 막아버리고 좌절시켰던 것이었기 때문에 블레셋 사람들은 다윗을 극도로 징후할 수밖에 없었습니다. 이처럼 블레셋 사람들에게 있어서 다윗은 없애야만 되는 첫 번째 사람이었습니다. 우리 사무엘상 29장 4절부터 있는 말씀을 좀 보시겠습니다. 사무엘상 29장 4절입니다. 블레셋 사람이 방백들이 그에게 노한지라 블레셋 방백들이 그에게 이르되 이 사람을 돌려보내어 왕이 그에게 정하신 그 처소로 가게 하소서 그는 우리와 함께 싸움에 내려가지 못하리니 그가 전장에서 우리의 대적이 될까 하나이다. 그가 무엇으로 그 주와 다시 화파리까 이 사람들의 머리로 하지 아니하겠나이까 그들이 춤추며 창화여 가로되 사울이 죽인 자는 천천이요다윗은 만만이로다 하던 이 다윗이 아니니까 아기스가 다윗을 불러 그얘 기르되 여호와께서 사시거니와 내가 정직하여 내게 온 날부터 오늘까지 내게 악이 있음을 보지 못하였으니 나와 함께 군중에 출입하는 것이 나의 소견에는 좋으나 장관들이 너를 좋아하지 아니하니. 이제 사울을 피하여 블레셋 지방에 들어갔지만 그러나 갑자기 또 이스라엘과 블레셋은 전쟁하게 됩니다. 블레셋 땅에 살던 다윗도 이제 어쩔 수 없이 이스라엘의 전쟁 속에 함께 블레셋 편이 되어 참여할 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 그런데 그 찰나에 아기스의 군대 장관들이 다윗이 블레셋 편에 서서 이스라엘과 전쟁하는 것에 대하여 극도로 민감해져서 그다윗을 막아 섰습니다. 그 이유는 과거의 악연 때문이었습니다. 저 사람이 블레셋 사람을 그렇게 많이 죽였는데 만약 그 사람이 블레셋과 합하여 이스라엘과 전제하게 된다면 그때 그의 마음이 변한다면 블레셋 사람들이 매우 위험하니까 그를 전쟁에서 빼달라고 왕에게 간곡하게 요청하는 것이었습니다. 이처럼 블레셋 사람과 다이세 관계를 생각해 본다면 다이세에 대한 악감정이 사울이 더 많았을까요? 아니면 블레셋 사람들이 더 많았을까요? 일반적인 생각 속에서는 블레셋 사람들이 더 악감정이 많았을라 생각하는 것은 자연스러운 생각입니다. 이것에 대해서 다윗도 같은 생각을 가졌을 것입니다. 아무리 그래도 다윗은 사울의 사위였습니다. 다윗은 적장을 물리친 전쟁 영웅이었고 자신의 병도 치료해주던 사람이었고 자신의 아들인 요나단과도 매우 친한 친구였습니다. 이에 비해 블레셋은 전쟁으로만 만나던 상대국이었습니다. 그래서 평상시 같았다면 다윗은 절대로 블레셋에 들어가지 않았을 것입니다. 발견되는 즉시 사방에 가득한 블레셋 사람들에 의해 도망치거나 숨지 못하고 죽을 것이라고 생각하는 것은 매우 상식적인 생각입니다. 그런데 다윗은 상식적인 생각과 정상적인 행동을 하지 못한 채, 극단적으로 생각하였습니다. 당장 보이는 사후를 피하기 위해서는 더 위험한 블레셋 사람이 땅으로 들어가야만 살겠다는 극단적인 행동을 했습니다. 눈앞에 위험이 너무나 크게 보이면 그 두려움으로 인해 사랑을 몰아 냅니다. 눈앞에 위험이 너무나 크게 보이면 그 두려움이 믿음을 몰아냅니다. 요한 일서 4장 18절에 있는 말씀입니다. 요한 일서 4장 18절입니다. 성경은 사랑의 반대말로 두려움을 설명합니다. 요한 일서 4장 18절 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움엔 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하느니라. 그러므로 눈앞에 위험이 너무 크게 보이면 그래서 마음속에 두려움이 생겨지면 모든 사랑이 사라져버린다는 사실입니다. 하나님께서 쏟으시는 사랑을 그 두려움이 감지하지 못한 채 오히려 그 사랑을 밀어내버립니다 그렇게 되면 두려움에 압도당하고 그 두려움으로 인해 자기의 마음으로 고민하고 생각하게 됩니다 그리고는 결국 극단적인 결론을 내버립니다 아무리 위험한 일이 있고 두려운 일이 있다 할지라도 하나님의 사랑을 확신하고 그 사랑을 붙잡고 하나님을 최우선순위에 두게 되면 하나님의 약속을 의지하여 평상시의 모습대로 결정할 수 있게 됩니다. 극도로 위험 속에 빠졌던 이 다니엘의 새 친구들의 모습을 좀 살펴보고자 합니다. 다니엘서 3장 16절로 18절까지 있는 말씀입니다. 다니엘서 3장 16절로 18절입니다. 사드락과 메삭과 아벤느고가 왕에게 대답하여 가로되르부안의 쌀이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 다니엘 3장에서는 매우 큰 위험이 직면돼 있습니다. 다니엘 2장에서 하나님은 신상을 통해서 꿈으로 느번네 살과 만나셨습니다. 세상의 미래에 대하여 깊은 관심을 가지고 있었던 바벨론 왕느브가네살 그가 하나님을 알지 못한 채 우상에 몰두되어 이 세상에 큰 야망을 품고 있던 느브가네살에 대하여 하나님은 매우 그를 사랑하셨습니다. 느브가네살을 창조하신 하나님은 그의 현재의 상황이 여하나님을 알지 못한 채 헛된 우상에 빠져서 자신의 세상적 욕망을 향해 달려가는 그느부간의 쌀을 보실 때 구원하고 싶은 마음이 너무나 팽배했습니다. 그래서 드디어 느브간의쌀이 깊은 고민 속에 잠들었던 그날 그가 늘 익숙했던 신상의 모습을 그에게 꿈으로 보여주심으로 이 세상의 역사가 어떻게 흘러갈 것이며 이것이 인간의 의지나 뜻이 아닌 하나님의 계획 속에서 이루어질 것임을 그에게 드러내셨습니다 그래서 아무런 생명 없는 그래서 미래에 대하여 보장하지 못하는 이방 신상에서부터 이제 세상을 창조하시고 주관하시는 하나님께로 그의 눈이 돌려지기를 하나님이 원하셨습니다 그런데 신상을 통해 하나님을 만났지만 여전히 하나님에 대하여 그는 받아들일 마음이 없었습니다. 그래서 오히려 다니엘서 3장에서는 자신의 나라로 표현된 금머리 그리고 그 이후에 은과 놋과 철과 그리고 흙과 진흙의 나라 그리고는 최종적으로 하나님 나라가 세워질 돌나라의 그 미래에 대한 하나님의 계획을 완전히 부정해버리는 자신의 야망을 그대로 표현하는 그래서 자신이 속한 그 나라가 세상 끝날까지 있기를 원하는 마음에서 그는 금으로 된 신상을 만들고 그 신상 앞에 모든 방백들 또 사람들이 모여서 자신의 뜻에 동조하며 경비하기를 원하여 그 신상 앞에 절하도록 요청했습니다. 하나님을 자신의 창조주로 또 주인으로 모시고 있었던 새 친구들에게는 매우 위험스러운 상황이었습니다. 그들의 신앙을 바꾸지 않는다면 풀뭇불에 던져질 위기였습니다. 매우 위험한 순간이었고, 그래서 자칫하면 그의 마음 속에 있는 하나님을 잊어버려서 극단적 행동을 할수 있는 그런 상황이었음에도 불구하고, 그들은 마음 속에 그들이 신뢰했던 하나님에 대한 확신이 있었기 때문에 그들은 두려움 속에 극단적 행동이 아닌 원래 가진 평상시의 생각이 위기 때 그대로 말할 수 있었던 것입니다. 다니엘서 6장 10절에 보면 다니도 똑같은 위기 속에 빠져들어갔었습니다. 다른 신께 기도하지 못하는 그한달 동안 만약에 그것을 어긴다면 사자굴에 들어갈 수밖에 없는 상황이었지만 다니엘은 두려움으로 인하여 하나님을 놓치는 대신에 하나님에 대한 확신 속에 그 두려운 위기를 어떻게 극복할 수 있는지를 그는 알게 되었습니다. 그래서 그는 전에 행하던 대로 예루살렘을 향한 그 창문을 열고 하루 세번 기도하는 그런 모습을 그대로 보여준 것입니다. 가륜유다와 베드로의 경험은 비슷하면서도 어떻게 다르게 되었는지를 잘 설명해 줍니다. 가륜유다나 베드로 모두 두려움으로 인해 극단적인 행동을 했습니다. 유다는 무고입한 예수님으로 인해 그 두려움으로 자살했습니다. 베드로는 두려움으로 인해 예수님을세 번이나 부인하는 극한 행동을 했습니다. 베드로가 예수를 향해 극단적인 행동을 할때 닭이 울게 하셨습니다. 그때는 한밤중이어서 닭도 자는 시간입니다. 절대로 닭이 울 시간대가 아니었습니다. 그런데 갑자기 닭이 잠에서 깨어난 후에 큰 소리로 울었습니다. 하나님께서 닭을 깨우셔서 울게 하심으로 베드로에게 하신 예수의 말씀을 생각나게 하셨습니다. 그리고 이미 용서하시는 예수님의 사랑을 진하게 느끼게 되었습니다 베드로의 연약함을 아시는 예수님께서 베드로가 자신을 부정하는 선택을 하실 것을 아시지만 이미 용서하셨고 돌이켜서 회복하라고 말씀하시므로 그에 대한 변함없는 사랑을 보증하셨습니다 극단적인 행동으로 예수님을 심하게 욕하고 저주했던 베드로가 하나님께서 깨우신 달개 울음소리를 통해 예수님의 사랑이 변함없음을 증가하셨음을 확신했을 때 자신의 마음의 생각으로는 도무지 용서받지 못할 저주를 하였지만 하나님의 사랑은 자신을 이미 용서하셨음을 믿게 되어 원래의 모습처럼 예수님께 돌아와 가장 가까운 곳에 있었고 예수님을 위해 그 자신을 드릴 수 있었습니다. 우리들도 두려움으로 하나님의 사랑을 몰아내는 순간 극단적인 행동을 할수 있는 사람들입니다. 그것이 극단적인 행동인 줄도 모른 채내 마음의 생각의 상책으로서 극단적인 일을 행할 수 있습니다. 내 자신의 존재의 시작을 잊으면 안 됩니다. 내가 왜 지금 이곳에 이 상황이 있게 되었는지 그 시작점을 잊어서는 안 됩니다. 하나님께서 내 자신의 창조주로서 하신 일이라면 나를 선택하신 하나님께서 책임지시는 것은 당연한 일입니다. 하나님께서 우리를 대신하여 일하실 것입니다. 두려움 속에서 하나님을 잊어버리지 않는 한 하나님을 신뢰하며 하나님께서 나의 존재 이유가 되심을 확신하는 한 가장 현명한 선택을 하도록 하나님께서 도와주십니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청 여러분, 한주 동안 편안하셨습니까? 하나님의 샬롬이 마길 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 강좌를 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령에 감동하심이 함께 하시기를 기원합니다. 지난 시간에 하던 각 시대의 대정투 비평에 대한 얘기를 좀더 하겠습니다. 그러면 비평가들이 의도하는 것처럼 유라야 스미스가 1888년이나 1911년에 화이프인 몰래 그각 시대의 대쟁 투위에 개정 작업을 했습니까? 어떤 비평가들이 그렇게 주장하고 있죠? 그가 몰래 화이프인이 의도하던 것들을 개정하고 바꿨다. 이렇게 생각하는 거죠. 그렇지 않습니다. 사실 스미스 목사는 1903년에 죽었기 때문에 1911년 개정판에는 그가 개인적으로 아무런 개입이나 손질을 가할 수 없었습니다. 도 경우 다 엘렌 화인 여사의 편집 임원진들이 직접 그녀의 감독 아래 그 작업을 수행했습니다 변경된 것에 대한 최종 결정권은 그녀가 갖고 있었습니다. 비평가들은 1884년 판만이 이판 화인여사의 입장을 대표하고 그것이 더 정확한 판이라고 말하지만 그 후에 가해진 개정에 대해 그녀가 한 말을 읽으면 그들은 또 다른 생각을 하게 될 것입니다. 그 말은 가래법은기별 3권 113쪽에 출판되어 있습니다. 그 장의 제목은 대쟁투의 내용을 확대함이라고 되어 있습니다. 거기서 이렇게 말합니다. 이책곧 1888년 판을 준비하는 일에 유능한 일꾼들이 채용되었으며 이 책을 가능한 최선의 모양으로 세상에 출간하기 위하여 거액의 돈을 투자했다. 이 책이 지체 없이 세상에 구석구석까지 배포될 수 있도록 주님께서 나를 감동하여 이 책을 쓰도록 하셨는데 이는 그것에 포함된 경고들이 주님의 날에 설수 있도록 사람들을 준비시키는데 필요하기 있답니다. 라고 썼습니다. 분명히 화이번이 인정한 것이고, 에, 또 승인한 것입니다. 에, 지금 방송을 들으시는 정치자께서 이 질문에 더 깊은 관심이 있다면, 가렷 법은 기별 제3권 위에서 읽은 대쟁투의 내용을 확대함이라는 장 전체와 개정판에 대한 WC 화이셋, 엘렌즈 화이스의 아들이 WC 화이트인데요. 윌리 화이스의 설명이 포함된 거기 브록 A를 읽으면 도움이 될 것입니다. 또화인 여사가 각시대대정토 1911년 판에 대해 말한 것을 잘 읽어보시기 바랍니다. 이렇게 말했습니다. 며칠 전 나는 마운틴 뷰에서 근래에 출간된 각시대의 대정토의 심판을 받았습니다. 비슷한 판이 워싱턴에서도 인수되었습니다. 그 책은 나를 기쁘게 합니다. 나는 그 책의 페이지들을 살펴보면서 많은 시간을 보냈으며 출판사들이 이 일을 잘했음을 보게 됩니다. 나는 각 시대의 대쟁토를 금은보다 귀하게 기며 그것들이 백성들 앞에 나오기를 간절히 소망합니다. 각 시대의 대쟁토를 쓰는 동안 나는 자주 하나님의 천사들이 함께한다는 것을 깨달았습니다. 그리고 내가 쓰고 있는 장면들이 여러 번 밤중에 이상 가운데서 내게 새롭게 제시되었으므로 그것들이 내 마음에 새롭고 생생하게 남았습니다. 화인 여사는 1888년판이나 1911년판에 대해서 분명한 그분의 마음을 피력했고 또 인정했습니다. 화인 여사는 각 시대의 대쟁투 1911년판에 대해 비평가들의 견해와 퍽 다른 시각을 갖고 있었던 것이죠. 우리가 누구를 믿어야 할까요? 비평가들을 믿어야 할까요? 저자 자신을 믿어야 할까요? 그 책에 대한 비평가의 평가보단 저자 자신의 평가를 따르는 것이 상식이요, 지혜로운 일이 아닐까요? 자 그러면 구체적으로 대쟁투 총소와 각 시대의 대쟁투가 어떤 과정을 거쳐 지금의 대쟁투 총소 시리즈로 그리고 지금의 각 시대 의대쟁트로 나타나게 되는지를 좀더 소상히 구체적으로 알아보겠습니다. 왜냐면 이 책이 문제가 되고 있기 때문에요. 그리고 대쟁터 총선은 에~ 앨런 화이프인이 저술한 책 중에서 가장 등뼈를 가장 중요한 등뼈를 이루는 부분이기 때문에 중요, 중요하고요. 그래서 그 과정을 소상히 아는 것도 대단히 요긴한 일이라고 생각합니다. 하늘에서 일어난 루시퍼의 타락에서 천년기 말의이기까지 그리스도와 사탄 사이에 벌어진 우주적인 대쟁투를 묘사하는 다섯 관짜리 총서, 지금 현재 보좌선지자선지자왕 시대의 소망, 사도행적, 각시대의 대쟁투, 이것을 말하는데 이 총서는 엘렌지 화이이 전하고자 하는 모든 에, 셋째 천사기별 재림교의 남은교회가 가지고 있는 중요한 신학적 사상의 전반적인 틀을 보여주고 있습니다. 이 종소 예수님의 비유를 설명하는 실문 교훈과또 예수님의 유명한 산상설교인 산상 설교인 산상 산상 설교를 설명하는 산상 보혼도 포함될 수 있겠습니다. 대정도 종소는 세 단계의 발전적 과정을 거쳐 지금 지금의 판이 우리 손에 들어왔습니다. 지난 시간에는 제가 간단하게 요약을 했는데 좀 소상히 알아보겠습니다. 첫 번째 단계는 먼저 네 권으로 된 영적 선물이라는 책이었습니다. The Spiritual Gifts라는 책이었는데요. 1858년에 기록된 제1권에는 그리스도와 그의 천사들 그리고 사탄과 그의 천사들 사이에 대쟁투라는 부제가 붙어있는데요. 영적 선물 1권은 엘렌와이시 예, 평생에 걸쳐 증보한 대댕투 총수의 주제를 위한 토대를 놓고 있고요. 그 모든 것의 요약판이라고 할수 있습니다. 예, 이 책은 하늘에서 벌어진 루시퍼의 타락, 아담과 하의 타락, 예, 그리고 그리스도의 사역, 사도교회, 대배도, 종교개혁, 밀러운동의 예, 흥기에서 천년기 말에 이르는 기인 예, 기간을 포함하고 있습니다. 예, 그리고 영적선물 제2권은 앨런 화이트의 자서전이고요 1864년에 출판된 제3권에 포함된 자료는 훨씬 더 제한적인 것으로 창조에서 모세율법이 주어진 때까지 성경 역사를 다루고 있습니다 그리고 영적선물 제4권의 첫 부분은 광야의 성막 건축에서 그리스도의 시대에 이르는 역사를 계속하여 기술하고 있습니다 따라서, 영적선물 제1권, 3권, 4권은 사실상 대전투의 전반적인 기원을다 포괄하는 내용이, 내용이었습니다. 그러나 아직 모든 것이 다 완전하게 다뤄지지는 않았고요. 대전투 주제에 대한 후기의 저술에 나타나는 그 깊이와 넓이에는 미치지 못했습니다. 대전투 총소가 발전되는데 거친 두 번째 단계는 4권으로 출판된 예언의 신이라는 책이었습니다. The Spirit of Prophecy라는 책이 4권으로 네 출판이 되었습니다. 1870년에 출판된 제1권은 루시퍼의 타락으로 시작하여 솔로몬의 시대까지의 역사를 다루고요. 그 책은 주로 전에 출판된 영적선물 3권과 4권을 확대한 것이었습니다. 1877년에 출판된 이연의 신 제2권은 예수님의 탄생에서 예루살렘으로, 예루살렘으로의 승리의 입성까지를 다룬 예수님의 삶을 포함하고 있습니다. 이 책은 주로 영적선물 제1권의 전반부에 나오는 자료를 확대한 것입니다. 그리고 1878년에 나온 이연의 신 제3권은, 3권의 장은 20장은 그리스도의 봉사의 마지막 날들을 다루고 또 11장은 사도들의 삶과 사업을 다루고 있습니다. 예나신 2권처럼 3권도 영적 선물 1권에 나오는 자료를 확대한 것입니다. 1884년에 출판된 예신 제4권은 예루살렘의 멸망에서 천년기 말까지의 기간을 포함하여 영적 선물 일권의 후반부를 확대한 것입니다. 이렇게 초기에 기록된 영적선물에 있는 내용을 다시 연예신이라는 책에서 더 확대한 것입니다. 특별히 제사고는 1885년에 비제림교인들을 위한 문서전도 판매용 형태로 중쇄되었는데요 기독교 시대에 벌어진 그리스도와 사탄 사이의 대쟁토라는 부제를 달아 출판되었습니다. 이 책이 이 제목으로 1888년에 그리고 다시 1911년에 개정되어 대쟁투 총수의 제육원인각 시대의 대쟁투가 된 것입니다. 대쟁투 총수가 발전되는데 거친 마지막 단계는 앞서 발전된 자료인 영적선물과 연예신이라는 책에 기초됐지만 많은 부분을 더증보한 다섯 권의 책입니다. 그것들이 바로 우리가 가지고 있는 것인데요. 제1권은 1890년에 출판된 부조와 선지자 인데요. 이 책은 하늘에서 일어난 반역에서 다윗의 통치에 이르는 기간 동안 하나님과 사탄 사이에 벌어진 대정투의 이야기를 포함하고 있습니다. 1917년에 출판된 제2권 선지자 왕은 솔로몬에 관한 이야기로 시작하여 구약시대의 끝까지 이어집니다. 이 선지자 왕이 가장 마지막에 출판된 것입니다. 제3권은 1898년에 출판된 시대의 소망인데요. 많은 사람들은 이 책을 엘렌 와이시는 가장 탁월한 저작으로 여깁니다. 이 책은 예수님의 생명과 죽음을 다루고 있습니다. 시대의 소망을 준비한 것은 거의 10년이나 걸린 사랑하는 수고였습니다. 1911년에 출판된 사도행적은 대쟁투 총소의 종소의 제4권인데요. 이 책은 사도들의 행적에서 요한계시록에 나타난 선악의 대쟁투를 추적하고 있습니다. 예내신 제3권이 출판된 1878년과 사도행적이 출판된 1911년 사이의 기간에 즉 1883년에 엘렌화이시 바울의 생애라는 작은 책을 출판했습니다. 사도행적이 출판되기 전에요. 총 32장으로 이루어진 이 책이 후에 발전되고 개정된 사도행적의 전신이었습니다. 자, 그럼 여기서 논란의 대상이 되는 특별히 각 시대의 대중들은는 어떻게 기록되었으며그 중심 내용은 무엇인지 좀더또 다시 구체적으로 알아보겠습니다. 대쟁투 총수의 마지막 권인 각시대의 대쟁투는 예루살렘의 멸망에서부터 역사의 마지막에 쓸 땅의 회복까지 역사를 포함하여 엘렌 화이스의 책들 가운데 가장 널 읽히고 가장 많이 번역된 책 가운데 하나입니다. 이 책에 대해 엘렌 화이스는 이렇게 말했습니다. 나는 각시대의 대쟁투라는 책을 금과 은보다더 귀히 여기며 이것이 백성들 앞에 나오기를 몹시 갈망한다고 썼습니다. 이각시대 대쟁투를 그가 귀히 여긴 것이죠. 그리스도와 사탄 사이의 대쟁투에 관한 이야기를 쓰는데 엘렌 g 화이스의 생애 가운데 상당히 많은 세월이 소요되었습니다. 위에서 말한 대로 대쟁투 종선은 대장정의 과정을 거쳤습니다. 즉 1858년부터 시작해서 1915년까지 대단히 오랜 기간 동안, 57년 이상 동안에 걸쳐 완성된 대작입니다. 이것이 바로 재림교의 사상, 그리고 l n g 화이술을 통해서 나타난 영, 영적 선물, 연애 선물의 중심, 등뼈를 이루는 그런 사상인 것입니다. 1858년 3월에 그녀는 첫 대쟁투 개시의 이상을 받고, 자신이 이상 중에 본 사건들을 기록하라는 지시를 받았습니다. 그녀는 그의 고통의 와중 가운데서도 영적선물 제1권을 써서 하늘에서 일어난 루시퍼의 타락으로부터 회복된 땅의 일리까지 역사의 중요한 장면들을 요약적으로 썼습니다. 이때 처음으로 그녀는 인류를 둘러싸고 선과 악의 세력이 싸우는 보이지 않는 영적인 대쟁투를 드러냈습니다. 이러지는 이어지는 여러 해 동안 그, 계속되는 이상들을 통해 그녀는 이런 초자연적인 대쟁투의 다양한 국면들을 좀더 소상히 보여주는 추가적인 내용을 게시로 받았습니다.이래요. 1864년에는 영적 선물제 3권과 4권이 출판되어 루시퍼의 타락, 재상의 창조, 아담과 하와의 타락, 부족장들의 삶, 이스라엘의 경험 등을 더 포괄적으로 깊이게 다뤘습니다. 위에서 언급한 영적 선물 일권에는 있 내용을 좀더 보충하고 보충한 것이죠. 자, 우리가 이 내용들을 앞에서도 설명했지만 다시 또 반복해서 자세히 설명한 것입니다. 여러분이 잘 숙지하기를 바라는 의미에서요. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 또 계속해서 말씀을 드리겠습니다. 여러분 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계십시오.